0: presenta. Todo buen mexicano sabe que en septiembre se pueden esperar dos cosas, la llegada de las carnachas y el inicio de la tragadera, eh. y por alguna extraña razón indescifrable, los temblores. Oh. Así es, y es que si no son de México, tal vez no sepan el dato de que el 19 de septiembre es la fecha que conmemora no uno, sino dos terremotos que azotaron a la Ciudad de México. Y sí, ese es un parche al video de último minuto, porque escúchenme, tan ingenuo y sorprendido hablando de lo insólito que resultan dos terremotos en la misma fecha. Pues bien, como sabrán, al momento que estaba terminando de editar este video, el 19 de septiembre de 2022 volvió a temblar. Una vez más. Un sismo de 7.7 con epicentro en Michoacán. Y a estas alturas ya no sabemos qué decirles. Hay un siluro gigante en el fondo del Pacífico que se mueve los 19 de septiembre. Esa es nuestra explicación en Bully Magnets. Siluro gigante. Ya. Fin del paréntesis. Uno en 2017 y el otro, el más devastador de todos, el de 1985. México no atravesaba por el mejor momento, enfrentaba la crisis económica de 1982, y a tres años de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, se trataba de mejorar el panorama económico nacional, con la creación del programa inmediato de reordenación económica, para combatir la inflación y proteger los empleos, y la posibilidad de que el país tuviera un desarrollo sostenido. Todo está en llamas, pero ya saben, es lo normal por aquí. Sin embargo, el discurso político de la crisis económica en 1985 afirmaba que se había superado la emergencia gracias a la reestructuración de buena parte de la deuda externa, que ascendía a 87.400 millones de dólares. Sí, bueno, ha habido tiempos mejores, no voy a negarlo, pero hey, ¿quién está listo para un mundial? Con todo y crisis, México había sido designado por la FIFA como sede de la treceava Copa Mundial de Fútbol para la competencia internacional de 1986. Sin embargo, si las cosas estaban mal, estaban por ponerse mucho peor. Pues la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7.17 la Ciudad de México en aquel entonces Distrito Federal se vio sacudida por un sismo de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro fue localizado posteriormente en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. El hipocentro de este sismo ocurrió a 15 kilómetros bajo tierra. Y es por eso que a pesar de que el sismo de 2017 fue más fuerte en cuanto a grados, sus efectos devastadores fueron menores porque ocurrió a una profundidad mayor. Los sismos se pueden clasificar en tres categorías dependiendo de la profundidad de los hipocentros. Estas son sismos telúricos, sismos tectónicos y sismos plutónicos. El sismo de 1985 fue uno de tipo telúrico y se dio en la región suroeste del país. Las ondas sin embargo rebotaron al llegar a la llamada Sierra de Guadalupe, y al hacerlo y regresar chocaron con las ondas en sentido contrario, y esto creó efectos desastrosos en muchos edificios de la ciudad, principalmente en zonas como Calzada de Tlalpan, la colonia Roma, el centro de la ciudad y Tlatelolco. El sismo tuvo una duración de aproximadamente 90 segundos, y al menos el inicio quedó registrado en vivo durante la transmisión del noticiero hoy mismo, cuando la conductora Lourdes Guerrero dijo Está temblando, está temblando un poquitito. no se asusten, vamos a quedarnos, les doy la hora, 7 de la mañana, 19, ay, la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. A los pocos segundos de esto, la señal se perdió, dado que la antena y el edificio de Televisa Chapultepec se derrumbó, al igual que muchos edificios más, como el conjunto de departamentos nuevo León en Tlatelolco, el Hotel Regis en el Centro Histórico y el Hospital General de México, entre muchos otros más. Las líneas telefónicas también dejaron de funcionar, por lo que fuera de la ciudad pronto se corrió el rumor de que el Distrito Federal prácticamente había dejado de existir. Lo único que permanecía funcionando era la señal de radio, y la estación XCW fue la primera en dar crónica del nivel de desastre en la ciudad. Fue el periodista Jacobo Zaludovsky quien empezó a dar cuenta en vivo de la magnitud de la destrucción, cuando la estación de radio lo puso al aire mientras transitaba por la ciudad, usando un dispositivo que en aquel entonces era sumamente raro y algo que muy pocas personas tenían. Un teléfono en el automóvil. Gracias a este teléfono, los mexicanos en la ciudad pudieron comenzar a saber los efectos del sismo en la ciudad, Saludovsky comenzó bajando por la avenida Reforma, la cual no había sido tan afectada. Incluso mencionó que el sismo de 1957, famoso porque fue el sismo que derribó el ángel de la independencia, quizá había sido más fuerte. Todo esto cambió cuando acercándose al centro de la ciudad, el nivel de destrucción comenzó a ser evidente. La señal de televisión regresó a las pocas horas, pero lo que no aparecía era la respuesta por parte del gobierno. Y fue entonces que la sociedad, la gente, los habitantes de la ciudad tuvieron que tomar las riendas del control del caos. Casi de manera inmediata, la gente se puso a remover escombros, a intentar sacar a quienes se quedaron atrapados bajo ellos. Los ciudadanos se organizaron de manera ejemplar, haciendo donaciones de todo tipo, desde cobijas y despensas hasta materiales como cascos, lámparas y herramientas para remover cascajo. Y quien conoce la historia del terremoto del 85, aquellos que habitamos en la ciudad pero que quizá no estábamos vivos para presenciarlo, pero lo supimos de quienes lo vivieron en carne propia, es que la historia no es del todo tragedia, porque si bien el número de víctimas fue incuantificable, también trajo consigo un capítulo de la historia del cual los mexicanos están orgullosos. Un momento de solidaridad entre la población que pocas veces se ha dado. Conforme pasaron los días, se fueron organizando brigadas entre la población, la gente ayudaba como podía, algunos consiguiendo cubetas y palas, organizándose para cocinar alimentos para dar a los rescatistas. El espíritu de solidaridad fue ejemplar. Muchas personas, sin tener experiencia previa en las labores de rescate, tuvieron que aprender sobre la marcha, cómo meterse en los edificios derribados para sacar gente. Fue también en el 85 que se formaron los llamados TOPOS, una brigada de rescate integrada por voluntarios que son capacitados para acudir a la atención de desastres, actualmente no solo en el país sino a nivel internacional. El presidente Miguel de la Madrid tardó días en dar un mensaje a la nación y cuando la policía y el ejército salieron a las calles lo hicieron para obstaculizar las labores de rescate. Incluso el presidente rechazó al principio la ayuda que venía de otros países, aunque luego acabó por aceptarla. En general, la actuación de las autoridades fue muy mala y contrastó con la actuación de los habitantes de la ciudad. Tanto así que hasta el día de hoy se habla de lo cerca que estuvo México de rebelarse contra un gobierno inútil y entrar a la casa presidencial para deponer a la Madrid. Gracias a Dios, eso no pasó. Solo me abucharon el año siguiente, cuando inauguré el mundial. Las heridas dejadas por el sismo se fueron superando poco a poco, aunque nunca desaparecieron del todo, e incluso modificaron para siempre el aspecto de la ciudad. Ciertas zonas donde hubo derrumbes cambiaron su aspecto para siempre, y colonias enteras se formaron de la nada con asentamientos irregulares formados por un montón de gente que se quedó sin casa. Sin duda el sismo del 85 dejó pasajes de pesadilla que nadie quisiera recordar, como campos de béisbol sirviendo como morgues para localizar a las miles de víctimas. Pero también hubo historias como la de los niños Milagro, que sobrevivieron varios días bajo las ruinas del área de maternidad del hospital Juárez, así como muchas otras más de solidaridad entre la gente. Y no solo eso, sino que también desde entonces se reconoció la importancia de tener protocolos y programas de protección civil, así como también se empezaron a hacer simulacros, en especial cada 19 de septiembre. En 2017, de hecho 32 años después del terremoto del 85, se dio un nuevo terremoto, tan solo unas horas después del simulacro que se realizaba cada año en esa fecha. La coincidencia del día fue insólita y desafortunada. Pero frente a una nueva tragedia, los mexicanos usaron las lecciones aprendidas en el 85 para ayudarse mutuamente y salir adelante una vez más. Pero esa es una historia para otra ocasión. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Todas estas cosas ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias a nuestros Patreons que nos sigan apoyando mes con mes y que ayudan a que este proyecto siga funcionando y llegando a más y más personas. Gracias por seguir y apoyar a Bully Magnets. ¿Tienen sus propias teorías de por qué tiembla los 19 de septiembre? No olviden compartirla en los comentarios. Mientras tanto nosotros los dejamos con nuestro siluro gigante. Véanlo, ahí, en el fondo del mar, esperando a moverse el 19 de septiembre. Nos vemos hasta la próxima. Siluro gigante.